0: Es viva y eficaz. Escucha, confiesa y declara la palabra de Dios. Este es un mensaje de poder con el pastor Carlos Rivas. Vamos a buscar el libro de números en el capítulo número 22, 23, por favor. Libro de números... Capítulo número 23 Vamos a, a orar antes de leer la palabra de Dios Para esperar que el Señor en esta hora Nos hable y nos ministre a nuestras vidas Oremos al Señor hermanos Padre nuestro que estás en los cielos Te queremos dar gracias, bendito Dios Porque un día viernes estamos en tu casa Porque no andamos caminando por la oscuridad ni por el rumbo de muerte Donde la mayoría está a esta hora anestesiándose Para buscar un poco de paz en su corazón Mientras que nosotros Señor Estamos llenos de alegría Abiertos a que tú puedas sorprendernos en esta hora Padre háblanos a nuestras vidas Y Señor Aquellos que han traído sus peticiones Manifiéstate ahora Señor Proveyendo sanando, fortaleciendo, animando, abriendo oportunidades, Dios mío, resolviendo problemas que ellos han traído. Aquí estamos en esta hora, bendito Dios, confiando de que tú eres fiel a tus hijos y que eres, eres escucha las peticiones que te hacemos con amor. Todo esto te lo suplicamos en el nombre poderoso, de nuestro amado Salvador Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos amén digan amén hermano. sacudas el polvo digan amén vamos a leer la escritura en el libro de números capítulo número 23 versículo número 19 cuando lo tengan listo me dicen un poderoso, enérgico y escandaloso. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esta es palabra de Dios hermanos pues Ahí dejamos la lectura de la palabra Pueden tomar su asiento por favor Dios tiene atributos Que son propios de Él Y que por de hecho lo hacen Dios Él es Omnipresente Está en todos lados Donde dos o tres se reúnen en su nombre Ahí está en medio de nosotros Dios es omnisapiente. Él es el principio y el fin de la sabiduría. Él lo sabe todo. Dios es eterno. No tiene ni principio ni fin. Y Él vive por la eternidad. Dios es omnipotente. Es decir que todo tiene todo poder. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero esta noche... Vamos a hablar de uno de los atributos de Dios Y es que Dios es inmutable Digan conmigo, Dios es inmutable La palabra inmutable Quiere decir que Dios no cambia Que Dios se mantiene fiel Siempre a su palabra Dios no tiene hoy un discurso y mañana otro Dios no tiene una opinión ahora y mañana tendrá otra Dios es inmutable Por eso esta noche Les voy a predicar un breve mensaje Que se llama Dios no cambia Dios no cambia El versículo que hemos leído El versículo número 23 Nos dice en otra versión de la Biblia En la NBI La nueva versión internacional La Biblia del milenio que dice que Dios no es un simple montal para para, para para mentir y cambiar de parecer ¿Acaso no cumple lo que promete Ni lleva a cabo lo que dice? Noten la primera parte de ese versículo Dios no es un simple montal Para mentir y cambiar de parecer Queridos hermanos el contexto de este pasaje es un contexto sumamente interesante Comienza desde el capítulo número 22 Y aparecen dos personajes que son como los personajes predominantes En la narración del capítulo 22, 23 e inclusive en el capítulo número 24 El primero de ellos es Balak, así con C este Balad era el rey de Moab, su papá se llamaba Zippor. y este Balad intentó resistir el avance de los israelitas hacia la tierra prometida y contrató a Balaam para que mandijese al pueblo de Israel. Ese es el primero, Balak, el rey de Moab. Luego el otro personaje que aparece predominantemente en esta historia bíblica es Balaam, Balaam es un profeta madianita que residía en Petor, su papá se llamaba Beor este Balaam a pesar de vivir en, en Madiam conocía al Señor, era un profeta pero él queridos hermanos fue contratado por Balad, rey de Moab para maldecir al pueblo de Israel pero Dios, al contrario, lo empujó para que bendijera en lugar de maldecir a su pueblo. Permítame que les, les hable un poquito de esto. Resulta que el pueblo de Israel había salido de Egipto, liderados por Moisés, iban hacia la tierra prometida para poder tomar posesión de ella. Pero para tomar posesión de la tierra prometida, Necesitaban escuchen esto derrotar a los enemigos o a los pueblos que estaban ahí Y debido a que el pueblo de Israel venía con la cobertura de Dios Habían vencido y habían derrotado a muchos de los enemigos que aparecían en el camino Entre el desierto y la entrada a la tierra prometida De hecho el salmista en el Salmo 136 va a hablar de lo maravilloso que ha sido Dios. Que es una alabanza de, por la misericordia eterna de Jehová. E invita y dice al pueblo, alabada Jehová porque Él es bueno. Y todo el pueblo respondía, porque para siempre es su misericordia. Yo lo voy a decir la primera parte y ustedes dicen la segunda parte. Alabada Jehová porque Él es bueno para siempre y luego el salmista empieza a decir cómo Dios los liberó los hizo pasar por el mar rojo pero en el versículo número 18 19 y 20 de ese salmo habla de las victorias que había tenido el pueblo de Israel en ese caminar dice que mató a reyes poderosos y todos contestamos a ver hablen hermanos Mató a reyes poderosos. Y mató, y dice el 19, a Seón, rey amorreo. A Ot, rey de Basán. Y dio la tierra de ellos en heredad. En heredad a Israel, su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros Y nos rescató de nuestros enemigos Él da alimento a todo ser viviente Y todos decimos Alabad al Dios de los dioses Y todos decimos digan todo el versículo. Eso, queridos hermanos, lo cantaron el pueblo después de ver la mano de Dios. El punto es que en esa peregrinación que iban hacia la tierra prometida llegaron hasta una zona que se llamaba Moab. Eso está en Madián. Y ahí Balad era el rey de esa ciudad Entonces Balad al ver cómo Dios Con mano poderosa y brazo extendido Había acompañado a, a Israel y a su ejército Y habían despedazado a todos los enemigos Hermanos este hombre se desesperó Se desesperó y tuvo miedo Balad Dice que Israel era demasiado fuerte como para poder enfrentarlo y en la batalla. Pero, queridos hermanos, este balad se ingenia un proyecto. Si aquí este pueblo está de la mano de Dios, quiere decir entonces que Dios es el que los está respaldando. Entonces la batalla... Tiene que ser de carácter espiritual. Se le ocurre entonces. Contratar a Balaam. Que era el profeta de ese tiempo. En esa área. En Madiam. Y decide enviarle mensajeros. Con el propósito de que estos mensajeros. Pudiesen convencer a Balaam. De que maldijese al pueblo de Israel. Dice el versículo número Seis, que mandó a unos oficiales, gobernadores, mensajeros Fueron donde Balaam y le dijeron Venimos de parte del rey Balak a ofrecerte dinero A ofrecerte dádivas si tú maldices al pueblo de Israel Y haces que nosotros ganemos la batalla Balaam responde y dice no puedo hacer eso si Dios no me lo ha permitido lo que podemos hacer es que se queden esta noche a dormir acá yo voy a consultar a Dios y mañana les digo que me ha dicho efectivamente santos dice la Biblia que al siguiente día se levantó y le dijo Dios me habló y me dijo que yo no puedo maldecir a ese pueblo El versículo número 12 Está la respuesta que le dio Balaam A los enviados de Balak Y le dice Entonces el Dios le dijo Dios a Balaam No vayas con ellos Ni maldigas al pueblo Porque bendito es En otras palabras le estaba diciendo Dios le dio indicaciones Y le dijo no vayas con ellos Porque el pueblo de Israel es bendito. Y lo que yo he bendecido, bendito es. Me quitaron el, 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 el versículo, pero hermanos, ahí lo, lo está diciendo, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. El punto es que esos mensajeros, queridos hermanos, se marchan, le van a informar a Balad. El rey los esperaba con ansia y dice, eso es lo que manda a decir eh, Balaam el profeta que él no puede maldecir uh, porque Dios le ha indicado que Israel es un pueblo bendito. Y Balán, Balak, el rey, dice, bueno, la verdad es que no hay profetía ni nadie, todo el mundo tiene su precio, decidió enviar a otros mensajeros de más influencia, más honorables y le fueron a ofrecer mucho dinero a cambio de que él se fuera con ellos y se fuera al encuentro con con, Bala, con el rey Balak para que pudiese maldecir al pueblo de Israel Estos mensajeros de honor reciben la palabra de, de Balán que, que, que suena muy piadosa En el versículo número 18 les dice cuando ellos en el 17 le dijeron sin duda el rey te honrará mucho más y hará todo lo que me digas Ven pues ahora y maldice al pueblo de Israel. Balaán contesta algo realmente que uno lo lee que parece piadoso. Sin embargo ya van a ver cómo se empieza a mover por los intereses. En el versículo número 18 dice y Balaán respondió y dijo a los siervos. Aunque Balad me diese su casa llena de plata y de oro. No puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios. Para hacer una cosa ya sea pequeña o sea grande Lo que podemos hacer Porque ya le habían ofrecido más dinero que la primera vez Le habían ofrecido mucho Entonces quédense a dormir esta noche Me voy a ir a consultar a Dios A ver qué me dice si debo de ir con ustedes o no El punto es que movido por el interés Por todas las dádivas Por el dinero que Balak le ofrecía El profetía Decide levantarse y en la mañana queridos hermanos se marcha junto con los mensajeros que iban Y ahí aparece el, el incidente famoso aquel que pasó con la burra o con el asna de, 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 de Balaam Resulta que del versículo número 21 en adelante enarbola su asna, se sube a su asna y empieza a caminar queridos hermanos, para emprender el viaje, revelando así como él anhela ir con los mensajeros que había mandado el rey Balak. El punto es que el asna tuvo una reacción de temor de Dios más allá del de mismo profeta. Dice la Biblia en el versículo número 23 que el asna cuando iba subido ahí, de repente pasaron, queridos hermanos, por en medio de unas viñas Y dice la palabra Que estaba eh, por el campo Iba caminando Imaginen ustedes al profeta Balaam En su burra Y el ángel de Jehová se aparece Saca su espada Balaam no lo vio Pero si sí la vio el asna Entonces cuando el asna Vio que estaba el ángel Con la espada desenvainada En vez de seguir recto por el camino Se mete a un campo y queridos hermanos, el profeta agarra un palo y empieza a pegarle y le dice que se levante. Se levanta la burra, siguen caminando. El punto es que después pasan por eh, una, un lugar eh, bastante estrecho, con pared a un lado y pared al otro y una viña. Y aparece nuevamente el ángel con la espada El lana cuando la mira. Lo que hace es, queridos hermanos, hacerse hacia una de las paredes y topa ahí Al grado dice la escritura que Hasta el pie del profeta Fue queridos hermanos Dañado por ese movimiento Que hizo la ana Y el profeta Sin entender lo que pasaba Agarra una vara Empieza a pegarle y el asna se levanta El punto es Que en tercera ocasión Iban ahora por una zona Extremadamente estrecha Donde solo cabía la asna, había muro a un lado, muro al otro lado y se para el ángel con la espada desenvainada. Entonces el asna cuando mira, queridos hermanos, el, el, el ángel de Jehová impidiendo que el profeta fuera a maldecir al pueblo de Israel porque ya Dios lo había bendecido. El punto es que el animal es más sensible a las realidades espirituales más que inclusive que el profeta porque veía con los ojos y veía al ángel eh, eh, Hermanos, el punto es Que el asna cuando ve el ángel por tercera vez Lo que hace es que se echa Y el profeta estaba ahí, se echó Entonces el profeta se baja Agarra una vara y le empieza a pegar más fuerte Que las dos veces anteriores Y le dice, Anna, desgraciada, ¿por qué no te levantás? Y hermanos, ahí se da el incidente Que la asna empieza a hablar Al final el asna le dice Hermanos, Dios le da la capacidad a ese animal, a un burro, de hablar De ahí sacamos la expresión aquella nosotros Con que Dios habló por medio de un burro ¿Cómo no va a hablar por, por, por medio nuestro? verdad? El punto es que el asna le dice Versículo número 23, 28 Dice la escritura Entonces Jehová abrió la boca del asna La cual le dijo a Balaam ¿Qué te he hecho para que me hayas azotado tres veces? Se imagina un animal hablando, yo me muero del susto ahí hermano O sea, ¿te imaginas el, 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 el asna hablando ahí? ¿Qué te he hecho yo para que me hayas apaleado tres veces? Y Balaam le respondió al, al asna ¿Por qué te ha burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano Que ahora mismo te mataría animal desgraciado Y el asna le dijo a Balaam no soy yo tu asna Sobre mí has calvalgado Desde que tú me tienes Hasta este día He acostumbrado a hacerlo así contigo Y él respondió No, o sea yo nunca te he pegado Le estaba diciendo el asna Entonces Jehová Abrió los ojos de Balaam Y vio al ángel de Jehová Que estaba en el camino Y tenía su espada desnuda en su mano Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Ahora, queridos hermanos, aquí es interesante, porque durante tres oportunidades, el hombre no veía nada, no era sensible a las cosas espirituales, ni siquiera se pudo percatar de la conducta inusual que tenía de la asna, que nunca se portó así antes, y, y queridos hermanos, ahí estaba mandándole un mensaje, el punto es que le habla al asna, pero ni aún así reaccionó Balaam, hermano. Porque tenía un incentivo. ¿Cuál era el incentivo que tenía? Las fichitas que le había ofrecido el rey de Balaam. Balak, el rey de Moab. Y entonces se pone a discutir con el ángel. El punto es que se va y llega finalmente donde Bala, Balak. Está el encuentro entre el rey Balak y el profeta Balaam Queridos hermanos Esto se narra desde el versículo número 41 En adelante hasta el capítulo número 3 El rey lo recibe con una comida Hace algo especial, todo un banquete Y el punto es que le dice Te he mandado a contratar Y te voy a bendecir abundantemente Te voy a pagar bien Si me ayudas a maldecir al pueblo de Israel Vamos a ir a una cumbre y desde ahí vas a ver al pueblo y lo vas a, a, a maldecir. Se fueron a la cumbre, vieron al pueblo de Israel y todo ese ejército y Balaam no se atrevió a maldecir al pueblo. Y entonces el rey le dice, ¿y qué pasa? ¿Por qué no lo maldices? Y, y volvieron a ofrecer un sacrificio, hicieron siete altares, lo llevó a un lugar más alto que se llama Pisca. Desde ahí, queridos hermanos, vieron al pueblo de Israel y ahí le dice la verdad Balaán, al rey Balad, la verdad es que yo no puedo maldecir al pueblo de Israel. Y llegamos al versículo 19 que leímos, donde dice: Porque Dios ya prometió bendecir a este pueblo, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Están acá conmigo, santos. Dios no es hombre para que mienta, mi hijo de hombre, para que se arrepienta, en otra palabra, le estaba diciendo, Dios no cambia, están conmigo santos, porque en el capítulo número 22, versículo 12, Dios le había dicho al pueblo, entonces Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque ese pueblo, Bendito es, esta noche vamos a aprender dos lecciones bien importantes de esta historia Lo número uno, lo que Dios ha bendecido, nadie puede maldecir Qué bueno que reaccionaron así, es lo primero que hay que aprender Lo que Dios ha bendecido Nadie puede maldecir Queridos hermanos Entiendan Las ricas e innumerables bendiciones De Dios son nuestras Y nadie nos las puede arrebatar Nadie Si Dios lo dijo Así será Por más que venga el diablo Que el Señor lo reprenda Por más que venga cualquier ser humano A querernos denigrar A querer decir lo que sea pero si Dios ya bendijo al pueblo de Israel, nadie lo puede bendecir. Si Dios ya te bendijo a ti, no hay demonio, no hay espíritu, no hay persona y no hay nadie que te quite las bendiciones que Dios ya te ha dado. Porque Dios no es hombre para que se arrepienta ni para que mienta. Dios es inmutable. Esto debería de alegrarles hermano, ¿no lo creen ustedes? Eso es lo que está diciendo el hombre ahí, por más que le ofrezcan dinero, por más que le manden mensajeros honorables, por más que le ofrezcan buenas dádivas, por más que le ofrezcan buena cena, buena comida... Si Dios ya nos bendijo No hay tales, no hay nadie Nadie nos puede robar la bendición Porque dice el versículo que leímos al inicio Que Dios no es un simple montar Para mentir y cambiar de parecer Dios ya te bendijo Y nadie te puede arrebatar la bendición Este fue un mensaje de poder Con el pastor Carlos Rivas Si te gustó este mensaje Visítanos en www.iglesiatay.org Mantente conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Dios te bendiga.